0: Grupo Radio Cómplices presenta Indie Cinema, el portal de las historias que conmueven y enseñan, un programa de Álvaro Gavarrón. El Festival Internacional de Cine Independiente y de Autoridad regresa al archipiélago con un programa lleno de emoción. del 4 al 28 de noviembre Tenerife, La Palma y Gran Canaria serán escenario de este destacado evento cinematográfico. La octava edición del Festival Cine No Visto destaca con un fuerte enfoque en el cine independiente. Con un respaldo de juventud y el Ayuntamiento de Linares, el festival crece año tras año y se convierte en un referente provincial. La inauguración será el 10 de noviembre con la proyección especial de Te estoy amando locamente y una charla-coloquio con los actores destacados. El festival presenta siete finalistas en el concurso de largometrajes, proyecciones de cortos temáticos y numerosas actividades, incluyendo una sección Mirada de Mujer, que destaca el cine independiente dirigido por mujeres. El festival promete un emocionante evento cultural para los amantes del cine. Bienvenidos a todos, soy Álvaro Gabarrón, director, guionista y productor. Estáis escuchando Indie Cinema, un programa creado precisamente para dar voz al cine independiente, ese cine oculto que está lleno de joyas. Y en este tercer programa nos acompaña la directora Raquel Collera, candidata en la próxima edición de los Premios Goya con su nuevo proyecto Cosas de Chicos. Buenas tardes, Raquel. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal tú?
0: Muy bien, con muchas ganas de, de hablar contigo un, un ratillo. Bueno, estamos Igualmente. en un pro, estamos en un programa ¿no? que, que bueno en el que el cine independiente pues es el protagonista. ¿Cómo influye el cine independiente en tu vida o cómo de importante eh, es este para ti?
1: Pues para mí el cine independiente, tanto como productora, que es lo que más tiempo he hecho, productora, directora de producción, que es lo que he hecho durante casi toda mi carrera, como ahora que estoy yéndome más hacia el guión y la dirección es el cine con el que yo siento me siento más identificada me siento más a gusto y es pues, lo que he hecho casi siempre y lo que quiero seguir haciendo eh, habría que definir bien lo que es cine independiente pero, pero bueno, en principio es un cine como que tiene un poquito más de, de libertad creativa ¿no? y que, que juega un poquito más con los límites de la de, del, de lo clásico ¿no? que es,
0: Sí, más libertad, pero a la vez también tiene sus limitaciones, ¿no? En cuanto a... Que
1: suele ser, sí, que suele ser la limitación más económica, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí puramente económica. El, el recibir ayudas pues cuesta más, ¿no? A la hora de, de sacar este tipo de proyectos. Pero bueno, aquí lo importante eres tú y tus proyectos, así que queremos conocerte a ti. Eh, ¿Cómo fueron tus inicios en el cine? Pues yo...
1: Eh, estudié arte dramático empecé a estudiar arte dramático primero porque quería ser actriz <ríe> luego enseguida me di muy, cu muy pronto cuenta de que, de que me manejo y me siento más cómoda detrás de la cámara la, de la cámara que delante y, y, y entonces estudié arte eh, comunicación audiovisual que lo fui como compaginando con, con, con arte dramático y muy pronto me salió un cortometraje como directora de producción, que fue casualidad, porque yo hacía, yo hacía mucho montaje, también dirigí algunos cortos, mm. pero hice uno como directora de producción que, me, que funcionó muy bien y en el que estuvimos... O sea, que fue un trabajo en equipo muy, muy bien hecho y muy... Bueno, fue un corto que fue muy bien para, para el momento en el que estábamos, que eran cortos como más de escuela, este era un corto como muy sí, profesional. Sí. Y entonces me empezaron a llamar mucho en producción, por eso me metí, o sea, en realidad fue más una cosa de que, me, que me surgió porque porque me llamaban mucho que porque yo lo decidiera. Qué bien. Y, y nada, y ahí estuve muchos años trabajando como, como productora, como directora de producción, primero en cortos, luego hice pues algo de publicidad, algo de televisión y sobre todo cine. Y, y nada, luego... Luego decidí ir hacia el guión y la dirección y en, eso, y en eso estamos ahora, que llevo poquitos años en esto todavía.
0: Qué bien. Y es interesante porque, por ejemplo, a mí también me gusta actuar y tal, pero yo, por ejemplo, no me veo actuando delante de cámaras. Pero bueno, no está mal porque para saber eh, dirigir actores, en parte tienes que saber actuar para saber qué tipo de directrices pues, tienes que darles, ¿no? Entonces, pues, está genial.
1: Claro. Efectivamente, al final, yo creo que como para escribir y para, sobre todo para dirigir, todo este backup de haber estudiado arte dramático, de, de, de haber hecho mucha producción también, son mm. cosas que, que ayudan mucho porque, bueno, al final tienes, pues al final tu papel es, es como muy transversal, ¿no? Claro. En la vieja, como todos los departamentos, y cuanto más sepas mm. del global, de lo que está pasando en cada sitio, pues más facilidad tienes luego, ¿no?
0: Claro. ¿Qué películas y directores podrías decir que son tus referentes, que te han marcado, que te han inspirado para crear eh, tus obras? Cuéntanos.
1: Pues pues así de un cine más actual, de, lo, de las cosas que estoy haciendo ahora, mmm, me gustan mucho Celine Siama, que para mí es un, uno de los mm. grandes referentes del cine actual y muy en concreto de la película que yo estoy desarrollando ahora y por lo tanto son los que tengo más ahora mismo en la cabeza ¿no? Sí. Eh, luego hay una, una directora argentina que me gusta mucho sobre todo una película que hizo, se llama El último verano de la bollita se llama Julia Solomonov, ella que tiene una mirada muy interesante y me gusta mucho ella y también también no sé la, las atmósferas que genera me me, me sugestionan mucho creativamente Sí y, y luego pues no sé, en España hay muchas Alauda Ruiz de Azúa, Carla Simón eh, claro. Pilar Palmero eh, muchos muchas referentes eh, eh, Álvaro Hago también eh, eh, Estibaliz Urresola, no sé, muchas así como el cine cine nuevo que está, que está saliendo últimamente, grandes directores jóvenes que están haciendo sus primeras películas y que me parecen referencias que parecen
0: parecen más de directores consagrados, muchas de ellas. Sí, sí, no, 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 no lo dudamos. Eh, y bueno, quería preguntarte por qué te decantaste por el cine, por el tema este de actuar, dirigir y tal, y no por otro arte.
1: Pues la verdad... Más que por otro arte, yo en mi casa, yo empecé matemáticas y soy muy friki de las matemáticas desde chiquitita, me gustan mucho. Yo y en voy, mi casa sí. y en mi casa es lo que se ha hecho, es mi padre es matemático, mi madre es física, mis hermanos han, han tirado para las matemáticas varios de ellos. Y, y yo empecé por ahí, además me gustaban mucho, se me daban muy bien y me he dedicado a ellas mucho tiempo, pero pero como que desde pequeña había algo en el cine, me, me veía todas las películas, tenía era muy fan del cine español, además, eh, y me acuerdo que tenía como una colección de VHS en mi, en mi salón, lo grababa todo y me veía versión española, por ejemplo, me acuerdo que me veía todos los, todos los debates o el programa este de García, no me acuerdo cómo se llamaba también, las películas con el debate, no sé, siempre he tenido como mucha atracción al cine, no, no sé por qué, no sé de dónde viene, porque en mi casa no tiene nada que ver, en mi casa ya digo que son todos como más... Eh, científico, nomás más del lado sí, sí, más sí. científico, y, y en un momento dado yo estaba como, como haciendo matemáticas y, y ya trabajaba en cosas de libros de matemáticas, pero en un momento pensé, la verdad es que esto me gusta, pero no es a lo que me quiero dedicar, es como que hay algo, en el, el cine es lo que me atrae de verdad y quiero, quiero intentarlo. Entonces no sé muy bien de dónde me viene, porque no, no de nada cercano que yo tuviera en aquel momento, pero ha sido una cosa que siempre, que siempre me ha pasado.
0: Qué curioso. <risa> eh, Raquel me facilitó el acceso para ver su cortometraje Cosas de chicos, un proyecto donde la niñez toma protagonismo y lo toma aún más el tema del que trata. ¿Cómo fue el crear esta historia y por qué este tema?
1: Pues con esta historia me pasó una cosa muy curiosa que hubo una anécdota que me pasó. Yo, yo de pequeña iba mucho con niños y, y sí que tuve como una como que noté mucho este, este paso de la, de la final de la infancia, principio de la adolescencia, sí. en el que los niños empezaron como a ir hacia, un, hacia una dirección diferente a la mía y empezaron a mirarme a mí distinto a cómo me miraban hasta ese momento por ser una niña. Es como que las complicidades que teníamos entre nosotros y las dinámicas de, de grupo compacto en el que todos éramos unos, uno más y todos sabían perfectamente que yo era una niña y ellos eran unos niños, pero eso no era algo que que significara nada, ¿no? Bueno, nos comportábamos sí, sí. como si eso, ese detalle no, no tuviera mucha importancia. Y, y sí que recuerdo eso como un, como un cambio que, que, que me marcó, pero en concreto hubo alguna, algunas, algunos episodios eh, ...pues que tuvieron algo de violencia o algo de, bueno, que tuvieron peso, ¿no? Y yo no los había sentido así nunca, ¿no? No, no, no sé, los, para mí eran como parte de mi pasado y me acuerdo un día hablando con una amiga. Yo le estaba contando cosas de mi infancia, no sé qué, y de repente le conté una anécdota así un poco como, bueno, que tenía un peso fuerte por la agresividad claro. de, lo que, de, de ese comportamiento de los niños hacia mí en un momento tan, tan joven no y tan sola con ellos sí. que, que de repente yo cuando lo contaba dije, hostia, es que estoy contando algo como si no fuera nada, pero al contarlo ahora con la mirada de hoy me estoy dando cuenta de que wow, de que no es ninguna tontería lo que estoy y mi amiga... Le impactó mucho la anécdota que le conté, que es una anécdota que está en el, en el proyecto de largo, aparece en el corto no está. Y, y entonces eso me hizo mucho pensar. Es decir, joder fíjate que, que tenemos naturalizados ciertos comportamientos que nos afectan mucho, sí. y que tienen que ver con la relación entre los niños y las niñas y cómo, y cómo esa relación se va se va llenando de cosas que... Bueno, que son, bueno, que son no sé, que comportamientos de los niños hacia las niñas que, que, que son un poco como que tienden a la cosificación de las niñas y que, claro. y que bueno, que, que, que no son una tontería, no son un juego de niños, sino que tienen un peso más allá de eso. Sí. Y no sé, me puse a pensar sobre ello, le di muchas vueltas y, y empecé a escribir. Al principio escribí como, como secuencias sueltas de cosas que iba recordando y poco a poco ya la historia fue cogiendo... Pues una, bueno, fue, fue conformándose en una historia y la fui separando cada vez más de mí, porque al principio era casi como escribir un diario de recuerdos sí. y poco a poco se fue convirtiendo en una historia independiente que yo la siento muy cercana a mí, pero que, que bueno, tiene mucho de, de ficción, claro.
0: Para situar un poco al espectador, el corto se ambienta en los años 90 Donde vemos a un grupo de niños jugando, yendo a una cabaña Hasta que aparece Loren, un joven que les anima a eh, pues incluso consumir drogas ¿no? Y llega a separar a la protagonista Marta de su grupo de amigos, los cuales son todos chicos ¿Hasta qué punto puede llegar a influir un joven, porque no es adulto, es joven, en, en un niño? ¿Hasta qué punto puede llegar a, pues, pues, a ocurrir eso?
1: Pues desgraciadamente mucho. Yo, los, los niños son muy vulnerables, son muy influenciables, pero mmm, la, la, la capacidad de influencia que tiene no es solo que aparezca una persona de la nada que de repente tiene un poder muy grande sobre esos niños, sino que hay toda una construcción que viene de antes, que es estos referentes que se les han construido a los niños. Porque tú ves películas sí. y, esos, y esos hombres en los que los niños sienten... Un referente suele ser, mmm, o solían ser, y cada vez eso se va cuidando afortunadamente más, pero son referentes mmm, con una masculinidad un poco tóxica. Entonces, es como que se ha ido creando como una especie de admiración hacia una figura que no tiene nada de positivo, hacia una figura masculina vale. mmm, pues que higa mucho ¿no? y que bah, te va muy desobrado, como... como, mm. con, como como con esta necesidad constante de, de, de reivindicar su masculinidad ¿no? eh, y que a las mujeres no les dejan buen lugar. Y que, claro, que yo creo que eso es una cosa que se va... Como que se va... Que se va como... como eh, formando como, como referente para los niños. Y entonces luego cuando llega un niño, un chico más mayor que... For, que, que, que que parece un poco como esa figura que toda la vida me han dicho que es como quien yo quiero tener que ser, pues claro, claro tenemos una facilidad muy fácil o sea una, una facilidad para, para manipularles muy rápida, ¿no? Porque ya, ya forma parte de todo ese imaginario que los niños tienen de alguien que ellos tienen que admirar.
0: Claro, y eso se ve en el corto también, por ejemplo, ¿no? Cuando llega él, después uno de los niños quiere ser como él.
1: Claro. Claro, eh. es, es, es un poco de eso de lo que habla, ¿no? De, de, de esta... Bueno, de cómo, de cómo se ha se ha inculcado a los niños una serie de dinámicas, una serie de comportamientos con respecto a su relación con las mujeres que bueno, que tiene mucho que ver con, con una masculinidad que no bueno, que no, que no se relaciona de una manera natural y sana con, con ellas, ¿no? y que tiene mucho que ver pues, con una falta de educación sexual que no la hay en los colegios ni en las familias, claro. siempre ha habido un tabú en, en, en torno al sexo, y luego pues eso con elementos como como la pornografía o como sí. o como pues eso o como referentes masculinos eh, que representan una masculinidad un poco tóxica y que eso es lo que lo que al final se ha convertido como los elementos esenciales que van marcando la educación sexual de los niños ¿no? que no no tienen otra herramienta porque no se la estamos dando
0: claro eh, tu obra nos adentra en, pues en un verano muy caluroso, ¿no? Con esos chicos, con las bicicletas, con la infancia. Fuera del tema del que trata, hay vivencias también tuyas en cuanto a, a eso, ¿no? De, de ese verano que, no sé, se ve todo muy a lo, a lo Carla sí. Simón, el, un verano así. Está muy chulo, ¿no? Donde la infancia es pues, un poco la protagonista. Sí. Eh, sí, pues en realidad, si te
1: pones a pensar, yo... Pienso que seguramente el, el proceso que yo viví en mi infancia, en el que yo noté esta ruptura con mi infancia y, con mi, y como con mi concepción de relación con mis, con los niños y con, como de que de repente sentí como una, una mirada tan diferente de ellos, fue una cosa que se gestó como en un tiempo más amplio. Mm. Pero esto de representarlo en un verano, que el largo también está representado en un verano. El, el sí. largo me lo he traído al presente y si quieres hablar, te cuento un poco.
0: Ahora, ahora, tengo... ahora hablaremos del largo.
1: Claro, pero bueno, el, el, el hecho de que sea en un verano, es por esto que pasa en, esa, en la infancia, que es una cosa muy curiosa, es que en los veranos parece casi que te pasa como una vida entera. O sea, yo me acuerdo que sí. llegaba el verano y cuando pasaban esos tres meses y volvías al colegio era como que habías crecido muchos años. Es como que tenías la sensación de estar... En, en un momento muy diferente, ¿no? Es, es como que los veranos se convertían en, una, en un paréntesis en el que pasaban m muchas cosas que, que hacían que, que, que casi hubieras crecido, ¿no? Eh, Totalmente. Entonces es verdad que me parecía importante que, que esto pasara en un verano, que es, que es cuando cuando las cosas pasan de esa manera intensa que parece que, que, mm. que te ha pasado una vida, ¿no?
0: Sí, yo de hecho me, cuando lo veía me recordaba un poco también a mi infancia, ¿no? Cuando yo también me iba con, con mis amigos a una cabaña y es, está sí. muy, muy guay. Muy... Creo que todo el mundo puede llegar, a, casi todo el mundo, a conectar con el proyecto en cuanto a, a eso, ¿no? A, a, a cómo lo, lo tratas, el, el, la historia. Eh, en el corto se respira paz con esos planos abiertos iniciales y acaba siendo agobiante, ¿no? Al final. ¿Hasta qué punto.? ¿Una niña puede llegar a ser rechazada por su grupo de amigos simplemente por ser chica y no ser como el resto?
1: Pues, pues por un lado, una cosa que pasa, que, que, que también tiene mucho que ver con nuestra educación, es que hay una cosa que te inmoviliza mucho, que te genera sí. una, una turbación, ¿no? Una, una perturbación muy profunda que no uno no sabe explicar, pero que la inmo, que, que, te, que te inmoviliza, ¿no? Sí. que es cuando, cuando tienes una exposición sexual que tiene mucho que ver también porque para nosotras también nos han educado en la sexualidad como algo prohibido que a la vez no sé, como algo que no, que no que, yo qué sé, que generaba muchas dudas, de la que no se podía hablar que, que había que, que no sé, que, que, que no sabemos manejarnos en ella mm. y entonces de repente mmm, lo que le pasa a ella es que que una chica como muy echada para adelante, como muy hacia afuera, como con mucho carácter, eh, siente un bloqueo muy grande porque no está sabiendo entender ni siquiera actuar ante lo que le está pasando, ¿no? Claro. siente, se siente completamente inmovilizada. Y luego por otro lado eso, pues ya, yo pretendo no no juzgar a ese grupo de niños, sino simplemente retratarlos, ¿no? sí. Porque creo que son niños también que que bueno, así nos han contado, ya hemos visto en otras películas de este proceso también que viven ellos, que también es una exigencia muy grande, presiones muy grandes por tener que demostrar una masculinidad, que muchas veces ni siquiera ellos están cómodos en esas situaciones. O claro. sea, que no es, no, no se pretende mostrar una maldad por, por parte de ese grupo de niños, sino pues también una situación en la que sienten unas presiones y, unas, y una sociedad que les está empujando a tener que ser de una manera y simplemente se están dejando llevar. Eh, y entonces, bueno, pues a la manera en la que, o sea, al lugar al que les están empujando, pues es un lugar en el que en el que ella sobra, ¿no? En el que ella sí. sobra, o por lo menos sobra en el, en el lugar que jugaba, en el, en, el, en el rol que jugaba antes. Ahora, en todo caso, tiene un rol diferente que es el, el de la chica, ¿no? Claro. Y, no es el mismo que tienen ellos.
0: Hmm. El color, los planos y el sonido son excepcionales. A mí, bueno, me, te, te ayudan mucho a adentrarte en la historia. Eh, ¿Dónde se rodó este proyecto y cuántos días duró el rodaje?
1: Pues se rodó en Guadalajara, en unos pueblos que no me acuerdo bien, me acuerdo de los nombres de algunos, porque eran pueblos muy chiquititos, entonces está grabado sí. en varios. Bueno, la casa está en uno, el plano general del pueblo es en otro, que era un pueblo abandonado, además. Wow. Me acuerdo, por ejemplo, de un pueblo que se llama El Espinar, eh, y no me acuerdo de todos los nombres, pero bueno, eran pueblecitos que están todos muy cerca, que son muy sí. bonitos, son pueblos de Pizarra Negra, eh, en Guadalajara.
0: Es que lo, los pueblos wow. tienen su tienen también su esencia, parece como que siempre eh, que hablamos de ciudades, wow pero, pero son muy, visualmente, muy cinematográficos, también hay muchos sitios que, que dices, Jolín, si aquí puedes hacer... Eh, Sí, bueno, verdad sí, sí, sí yo creo
1: que aquí la, la, la localización tiene mucho peso tiene forma forma parte importante de la historia
0: hmm. ¿Y, y, y cuánto ¿sí? duró
1: cuántos días de rodaje la verdad sí. es que no lo recuerdo porque fue un rodaje es que fue un rodaje muy complicado tuvimos muchísimos problemas y un
0: diluvio no por ahí en medio
1: el diluvio tuvimos que cambiar eh, rodaje sí. pero luego lo cambiábamos y seguía lloviendo y entonces tuvimos que rodar lloviendo y, y luego también hubo conflictos entre, entre los niños hubo, hubo algunos conflictos que fueron difíciles de lidiar y no sé fue un rodaje que tuvo o sea tuvo muchos momentos que tuvimos que parar y retomar entonces no recuerdo tengo mucho como un poco de confusión mental de cuánto duró yo me acuerdo que era como dos bloques uno que hicimos los interiores mm. y la caseta tanto de la caseta como de la casa sí. que eran en un sitio en una casa alquilada que no era ahí en ese pueblo y luego otro que eran todos los exteriores entonces fueron dos fines de semana, pero no recuerdo en jornadas, jornadas, cuántas fueron.
0: Fue un verano pesado. Cinco,
1: cinco, a lo mejor cinco jornadas, puede ser.
0: Hmm. Un verano pesado fue, por así decirlo, en el sentido de que, de que, bueno, estuve escuchando que al final el último día llovió y, bueno. Sí, eso es.
1: Bueno, cosas, cosas que Yo pasan. Pero que luego, por otro lado, no viene mal, porque es verdad que esta progresión que hay con el color... Sí. Es interesante, estaba un poco buscada, porque como se ve, todo el inicio tiene colores así como más rojizos, Vivo, verdes, claro. así como más, y con unos planos, como has dicho tú, un poquito más amplios, y al final nos, nos vamos a unos grises y, y a sí. unos, un tono un poquito más frío, ¿no? Y más, un poquito mm. más o más sensación un poco menos, menos cálida, ¿no? Sí. Y menos hogareña, ¿no? Más... más más desapacible, ¿no? Sí. Pero, bueno, al final es verdad que la lluvia fue... fue negativa porque tuvimos que cortar y al final no pudimos grabar todo lo que teníamos que grabar. De hecho, había, a mí me parece que hay cierta brusquedad en algunas cosas que pasan que no estaba porque había otras sí. secuencias que no se pudieron hacer. Eh... Bueno, brusquedad no, pero bueno, que, que estaba contado un poquito más progresivo mm. y... Y bueno, no no, no se pudo hacer todo porque es verdad que fue muy. el clima fue fue muy condicionante, ¿no? Pero al final también fue para bien, porque todo ese final gris que, que se nota en el ambiente, sí, que había sí, así, sí. así, así como, como un clima pesado Empapado, y, sí. y nublado, sí, tan gris y tan. Eso, eso fue positivo, yo creo que, que hace muy bien, ¿no? Juega muy a favor de esa sensación que a uno se le queda al final del
0: corto. Sí, yo digo que todo pasa por algo, ¿no? Y que, cuando sí. la... Y que la historia se va contando sola. Cuando las cosas salen así es por algo. Eh, sí. Bueno, has nombrado antes a, a los niños y tal. Eh, la interpretación, sobre todo de Marta, es muy emotiva. ¿Cómo fue trabajar con ella? ¿Cómo fue trabajar con el resto de los niños? ¿Con los conocías? ¿Hicisteis antes un casting? ¿Cómo fue...? Sí, hicimos un casting. Eh, con la línea lo vimos muy claro,
1: con ella, porque... Sí. Porque para mí era muy importante, y claro, es un personaje al que le pasan muchas cosas que no, que no entiende. Y que por lo tanto no las, no las exterioriza de una manera directa, ¿no? No, sí. no las manifiesta, eh, ni hablando, ni, ni, ni... Ella misma no entiende bien lo que le está pasando y no, y no lo está compartiendo con nadie, ¿no? Entonces me pareció muy importante que fuera una actriz que, 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 que interpretara muy bien el lenguaje no verbal, ¿no? Que, claro. que solo con la mirada pudiera transmitir muchas cosas. Con Ciara fue clarísimo desde el
0: principio. Sobre todo, la escena la escena final esa de las miradas, a mí me encantó. Se podría decir que es un proyecto como muy expresivo, ¿no? Tanto facial como corporalmente es más expresivo que, que hablando y tal. Y sobre todo, sí. con la, su mirada dice mucho.
1: Eso es, porque, porque fíjate que facialmente y corporalmente, normalmente lo que, su, lo que suelen hacer, yo me acuerdo que... Bueno, había, en el casting probamos a niñas, a muchas, muy buenas. Hmm. Pero esta tenía esto que normalmente uno tiende a, como, a, como a gestualizar alguna sensación, ¿no? Gestualizar claro. con la cara y con el cuerpo. Y yo recuerdo esta sensación de ver a Sierra quieta, sin moverse, y sin embargo diciéndomelo todo, solo con la mirada.
0: Sí, sí, sí. Y
1: eso es súper difícil. A mí eso es lo que más difícil me parece del mundo... Porque es prácticamente sin moverte, o sea, sin mover ni siquiera la cara, claro. transmitir tanto. A mí me a mí me impactó mucho y fue como muy inmediato que lo vi muy claro, que ella que ella era muy capaz de transmitir muchísimo sin hablar y sin prácticamente moverse. Que era justo lo que yo estaba buscando en ese personaje.
0: Y desde luego lo hace, lo consigue. Eh... Sí.
1: y luego los niños igual, los probamos allí, eh, tuvimos como dos fases y había otros niños que también estaban en la segunda fase, había como dos niños de cada personaje... Sí. y ahí fue muy difícil porque los otros también me acuerdo que eran muy buenos y y, y nada, la verdad es que estos conectaron muy bien, yo me fui con ellos eh, los, bueno, tuvi, los ensayos que tuvimos eran casi todo como improvisaciones, pero incluso uh -huh. también simplemente que jugaran entre ellos que generaron mucho grupo, se muy bien y esto pues ayudó mucho a esta sensación de grupo que, se, que sí que yo creo que se respira en el corto
0: eh, ¿Hubo alguna escena que fuese más significativa o desafiante a la hora de rodar y, y grabarla?
1: Bueno, hay una escena que en la que hubo muchos problemas en rodaje y que creo que, se, que, que fue muy difícil porque tuvimos que ir muy rápido. Estaba la gente con una... con una, Bueno, estaba todo el mundo con mucha preocupación mientras la estábamos haciendo y yo tenía mucho miedo de que se notara. Que es la escena cuando llega el Loren con la moto. Sí. Ese día hubo un mucho conflicto emocional eh, por problemas en rodaje y de repente fue como, venga, venga, tenemos que seguir para adelante, no paremos, pero había mucho como... como bueno, pues que la gente no, no estaba no estaba de la mejor manera concentrada, ¿no? Estaba sí,
0: ambiente de ambiente manera sí.
1: ¿sabes? Y entonces... Yo qué no sé, pues eh, se notaba. Se notaba en la actuación. De hecho, en montaje también se le ha quitado partes a esa secuencia porque no, no terminaba de estar. Sí. Y encima lo tuvimos que hacer muy rápido porque hubo mucho tiempo que se perdió también por todo esto. Y entonces se hizo rápido, los actores no terminaban de estar, había... se notaba que estaban medio fuera medio dentro y era como esta cosa de, venga, da igual, tenemos que sacarlo adelante, mañana no podemos volver a este sitio porque era el último día que podíamos estar ahí. Y, tenemos que... y esa fue complicada yo, recuerdo, yo creo que ese es el día, el día que yo noto eh, como un día un poquito más crítico y, mm. y al final conseguimos sacarlo adelante y, y fue a base de, bueno, no pasa nada tiremos para adelante todos juntos y fue bonito cómo lo resolvimos pero yo recuerdo que fue un momento delicado
0: Sí, bueno, eh, suele pasar ¿no? en los rodajes <risa> hay, hay sí, momentos eso, mejores ya. y peores eh, hay una escena en la que claramente se ve el tema del corto, ¿no? O es uno, un, se podría decir, micromachismo que hay, o ese abuso de poder donde Loren eh, saluda a Marta con dos besos y al resto no. ¿Crees que esto va a cambiar en algún momento?
1: Pues yo creo que sí, yo estoy muy esperanzada. Eh, yo ahora estoy hablando con chavales y con chavales de esa edad, porque bueno, pues como decía, el argumento sí que me lo traigo presente a una época más actual, y... Y me o sea, no, es verdad que noto que estas cosas siguen pasando y siguen pasando mucho y eso duele mucho, ¿no? Porque cuando ves que se sienten identificados con cosas que pasaron hace tantos años, ¿no? Claro. Eh, es, es muy triste, pero por otro lado, lo que sí se ve es que en aquel momento esto se consideraba como un juego, ¿no? Es como sí. nadie en ningún momento... Ni mientras pasaban ni después de haber pasado, cosas que llegan bastante lejos, eh, que llegan como bastante lejos en la, en la violencia ¿no? que tienen para, para esa niña, nadie las, las pensó ni las pensaba en general como algo malo, sino como, ah, bueno, es un juego, jaja, ja, qué divertido, no pasa nada, y no, no se le dan más vueltas. Ahora siguen pasando muchas cosas, pero hay mucha más conciencia. Sí. Tengo la sensación de que ahora los niños saben que hay comportamientos que no son sanos, que, no son, que, que hay alguien que lo está pasando mal y ellos son conscientes de que hay alguien que, no hay, que, que está ahí que no lo está pasando bien.
0: Claro.
1: Yo, yo noto que hay más conciencia sobre lo que, lo, lo que pasa y eso siempre es algo esperanzador, ¿no? Porque lo primero, lo primero para que las cosas cambien es darse cuenta de que las cosas existen. Y antes era como si no existieran. Yo creo que ahora ya sabemos que existen y, bueno, tenemos que irnos las quitando. Porque son dinámicas que están muy enquistadas, ¿no? Y que forman mucha parte de nosotros, pero, y de nosotras, pero, pero ya solo el saber que están ahí, que no son dinámicas que sean positivas, que, que hacen daño, pues me parece que eso son como bueno, son como datos esperanzadores para que vayan cambiando, ¿no?
0: En efecto. Eh, ¿qué mensaje quieres transmitir con, con cosas de chicos?
1: Pues no sé si pretende transmitir algún mensaje, pero bueno, sí, más que transmitir mensajes, sí que sí que quiere señalar realidades, eh, señalar cosas que pasan como para que seamos conscientes de que están pasando. Eh, y bueno, generalmente cuando uno señala algo que no que no es bonito, pues seguramente el mensaje que quiere mandar es que ojalá dejara de pasar esto, ¿no? Hmm. De que damonos, démonos cuenta de que, de que no nos estamos no estamos haciendo bien las cosas, a ver si empezamos a hacerlas mejor.
0: Abramos los ojos y, y miremos.
1: Eh, hombre, yo, yo creo que una cosa muy necesaria y que se lleva mucho tiempo desde muchos colectivos, desde mucha parte de la, de la ciudadanía, es... ...incorporar educación por, eh, educación sexual en los colegios... Sí. ...incluso a, a los padres y a las madres... ...para que para que se hable de ese tema con, con más con más naturalidad... ¿no? ...no con tanto tabú y con, tanta, con tanto miedo... Hmm. ...pero vamos, sobre todo que se incorpore la, la educación sexual... ...porque mientras no la incorporemos nosotros... ...la educación sexual va a ser lo que tengan a mano... Claro. ...lo que tienen a mano es el, el porno... ...lo que tienen a mano son un montón de películas... ...con, con unos mensajes que no son los mejores... Entonces, bueno, si no lo controlamos nosotros, nos lo controlarán desde sitios que no les ascendían,
0: ¿no? Sí. Para los más curiosos, como yo, <ríe> cuéntanos ¿Eh? alguna alguna curiosidad del rodaje, algo que que bueno que a ti te marcó, algo que, que nos puedas compartir en exclusiva. <ríe> Uy, no
1: tengo ni idea, tendría que darle una vuelta. ¿Qué podría ser? No lo sé. No tengo ni idea, Uy, no se me ocurre.
0: Bueno... Cuando. Yo voy dando
1: una vuelta vamos a... Vale, no te preocupes, no
0: te preocupes. Eh, seleccionado en festivales como el Ibicine y candidato en la próxima edición, tanto de los premios Goya como de los premios Forqué. ¿Por qué Cosas de Chicos merece ganar? Eh. Uh,
1: qué pregunta más difícil. Yo creo que es. Eh... Yo creo que es un cuarto que habla de algo que no se ha hablado mucho. Yo... O sea. Sí que hemos visto muchas películas eh, que hablan sobre, sobre el paso de la infancia a la adolescencia, tanto de grupos de niños como de grupos de niñas, pero, pero es verdad que pasa una cosa y es que cuando, cuando nos centramos, en el, cuando ponemos el foco en una niña, eh, tendremos a analizar mucho eh, sus propias presiones sociales, ¿no? las que tiene ella por sí. ser niña. Eh, o, su, o su grupo de niñas, o sea, las que tienen las niñas en general, qué se le está forzando a hacer, hacia dónde se le empuja socialmente mm. eh, y, bueno, qué presiones, qué, qué dinámicas se les inculcan y qué, y qué qué educación reciben ellas, ¿no? Y cuando, y cuando el foco se pone sobre los niños pasa lo mismo con el, con el universo masculino nos introducimos en un universo masculino para entenderles a ellos ¿no? qué les pasa a ellos, cómo lo pasan ellos con esas presiones que les mete la sociedad con esas dinámicas que, o, o con esa necesidad de reivindicar su hombría constantemente su masculinidad ¿no? Eh, pero lo que creo que no nos han contado bien o que no se ha contado mucho es eh, desde, desde un universo masculino que es, que es este el caso porque esta película se introduce mucho en el universo masculino, en las dinámicas que se les inculcan a los niños, en las presiones que se les, que se les meten a los niños en esas edades, pero sí. eh, están contadas desde la persona mirada, ¿no? desde, desde la persona, desde la niña, ¿no? que es a la que le afecta esa mirada, esa sí. mirada que les cambia. Y yo siempre he pensado eso, porque nos han contado muchas veces estas historias como que... Como que mmm, como que critican o como que como que investigan en esa en esa masculinidad que se inculca a los niños y muchas veces hemos empatizado, y hemos y hemos vivido esos procesos con niños sensibles que no estaban cómodos con esas imposiciones sociales, claro. ¿no? Pero siempre me, me parecía que mientras estábamos empatizando con ese niño, todas las chicas que aparecían, yo qué sé pues son niños que se pajean mientras miran una película porno, mientras espían a niñas que se están duchando en el, en el gimnasio, esas niñas nunca estaban representadas. ¿no? no sabíamos lo que les pasaba a esas niñas. Mm. Es como si a ellas no les afectara esa mirada. ¿no? Las películas sí. que, que, nos, que nos introducen en el mundo masculino. Y a mí siempre me ha parecido muy injusto. Es como, ¿por qué no me dicen...? sí, que me introduzcan en este mundo masculino pero que no parezca que a esa niña a la que están mirando, todo esto no le afecta en nada porque a esa mm. niña todo esto le va a pesar mucho en su vida, claro. y creo que se ha contado poco y que es muy importante contar entonces yo creo que si tuviera que destacar algo, creo que, que eso que eso hace que sea importante ¿no? lo que se está contando, que me parece que, que era necesario de
0: contar pues sí bueno, como has comentado anteriormente, estás en desarrollo del largometraje de este corto. ¿Cómo, ¿Cómo está yendo? ¿Has escrito ya los guiones? ¿Has pensado un poco en el elenco? ¿Si vas a repetir actores? Cuéntanos.
1: Pues Bueno, el, el guión del largo en realidad es previo al corto. Pues es una versión que me, la, me gustaría volverme a leer porque ya ni me acuerdo. Pero bueno, es una versión muy antigua. Pero sí, lo escribí primero y luego el largo el corto fue como, bueno, pues vamos a probar cosas, vamos a... Bueno, fue una manera de... Bueno, aparte de tener una carta de presentación, pero también una manera de probar algunas cosas que me... Bueno, que yo veía de una manera, pero no... Bueno, siempre viene bien antes de, de rodar el largo poder probar cosas, ¿no? Sí. Y, y bueno, el, el, el largo, el proyecto largo ha ido muy bien, ha estado... En, bueno, está funcionando muy bien... Estuvo en las, en las residencias de la Academia de Cine, ha estado en Cofilm, ha estado en en One to One, ha estado en el Bolivia Lab, en Script bueno. O sea, ha recogido, tiene un muy buen recorrido. lo ganó, ganó el concurso de largometrajes de Film Market Hub. no sé, sea, ha tenido un recorrido muy, muy bueno, o sea, que es, está, está gustando mucho. Y, y ahora lo estoy desarrollando con una productora que se llama Loba Loba, que son Ángeles Maeso y, e Inma Cuesta. Hmm. Ángeles Maestro, que, tiene, que tiene, bastante, o sea, tiene mucha trayectoria ya como en la producción, en el mundo de la producción. Y Emma Cuesta, que es actriz, y, y, sí. y se han asociado para hacer esta productora. Qué bien. Es actriz que ahora quiere empezar a producir y que además tiene, tiene una mirada maravillosa. Se nota que ha leído muchísimos guiones y en, sí, sí. en desarrollo de guión tiene muchísimo criterio también las dos. La verdad es que está siendo... Un placer este desarrollo, porque tenemos una mirada muy parecida a las tres. Qué bien. Y, y, y nada, yo estoy muy contenta. De momento está todo yendo muy bien. Ahora eh, tengo una, nueva, una muy muy nueva versión de guión, que es esta que ya la hemos traído al presente. Está eh, ambientado en el verano pasado con el Mundial de Fútbol Femenino de fondo, que además creo que es, sí. que es también un buen telón de fondo, porque ah. es un momento en el que, a raíz del cual se ha empezado como a como a evidenciar que se están empezando a, a cuestionar ciertos comportamientos que antes teníamos muy naturalizados sí. y que no parecía que tuvieran peso, que son estos previos a cuando pasa algo gordo, ¿no? O sea, no estamos hablando de violaciones, no estamos hablando, estamos hablando de todas estas cosas que en teoría nos parecían pequeñas y que no, te, que no eran importantes sí. y que ahora se está empezando como a reconocer eh, la importancia que tienen, ¿no? Y lo, y lo, y lo importante que son de cara a que luego, pase, lo que luego pasen las cosas que sí que nos parecían graves, ¿no? Claro. Es pues que si todo lo anterior, lo siguiente no pasaría. Mm. Y me parece que es un buen telón de fondo este momento del Mundial de Fútbol Femenino por eso, porque es un momento en el que se ha manifestado mucho esa esa, esa nueva percepción social que está habiendo con respecto al consentimiento, a, 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 bueno, a cuestionar esos pequeños, esas pequeñas, entre comillas, eh, situaciones que teníamos naturalizadas y que no deberíamos naturalizar porque sí son importantes
0: y sí nos condicionan mucho, ¿no? Sí. Y bueno, para finalizar, ¿qué mensaje o qué les dirías a aquellos cineastas ¿no? que están comenzando y, y bueno no cuentan con todos los medios que necesitan o, o no cuentan con aquello que, que, bueno, que, se, que se quieren permitir para poder contar historias? ¿Qué les dirías?
1: Pues mira, yo, me ha pasado una cosa, yo, la mayoría, o sea la mayor parte de mi, de, de mi vida me he dedicado a la producción, no a la dirección, pero yo me acuerdo cuando me formaba equipos, yo cuando iba a hacer eh, cualquier proyecto, formaba equipos y siempre había gente de mi equipo que eran gente que había salido, no hacía tanto de la escuela, ¿no? Sí. A lo mejor hace dos años, yo muchas veces llamaba, pues yo qué sé, a, a la ICAM, a, a Tai, a, yo qué sé, a escuelas de cine. Llamaba y pedía pues, que me dijeran quiénes habían sido los mejores alumnos de los últimos años. Yo les llamaba, me entrevistaba con ellos y me hacía un equipo como de exalumnos, ¿no? Mm. Y yo siempre me pasaba una cosa y es que yo, trabajando con ellos, en muy poquito tiempo ya sabía quiénes de ellos iban a seguro irles muy bien. Sí. Eh, y eso pasa, y efectivamente siempre acertaba, ¿no? Cuando yo sabía, la siguiente vez que le llamaba ya, no, ya estaba ocupadísimo y ya no, no, no conseguía trabajar con él otra vez porque ya tenía un montón de proyectos, ¿no? Y pasa un poco eso, que, que cuando alguien se quiere dedicar a esto, pues tiene que tener muchas ganas, mucha dedicación y, y cuando se tiene yo creo que generalmente se consigue, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay que trabajar con muchísimas, muchísimas ganas, con muchísima sí. fuerza ponerlo todo, ¿no? Y, y, y así, pues, se va aprendiendo mucho, se va se trabaja bien, ¿no? Cuando se trabaja poniéndolo todo, se trabaja muy bien.
0: Claro. Yo, por, ej yo por ejemplo, me acuerdo que empecé, mi cuando hice mi primer cortometraje, eh, que lo grabé con un móvil. Y, y mi segundo también. Y bueno, y llegó lejos. O sea que... Eh, todo está, todo está como has dicho, en las ganas y en el ponerte sí. y en hacer... Y más
1: ahora. Y eso sí te estoy hablando cuando todavía grabamos en celuloides. Claro, claro. Eh, que ahí era como muy complicado porque ahí grabar en vídeo quería decir que estabas grabando la calidad... Bastante, sí, sí, bastante sí. que tenía mucha distancia con las cosas que se hacían en oído porque había una diferencia brutal. Ahora con nada puedes hacer cosas tan buenas sí. que sí, es echarle, es, es echarle muchas, muchas, muchas ganas, es dedicarle tiempo, es currártelo mucho y, y currar mucho y bien hmm. y, y confiar. Pero yo creo que sí, que, que cuando alguien realmente se lo plantea y se va por ello de verdad, se suele conseguir. Sí. Creo.
0: Sí. Creo. <ríe> eh, para quien esté interesado en tus redes, ¿cómo, ¿cómo lo pueden encontrar?
1: Pues yo tengo Instagram y Facebook, es Raquel Colera, creo. Sí, Raquel Colera. Vale. Como no hay muchas Raqueles Colera, no. <ríe> <Partido. ríe>
0: Tienes suerte, tiene suerte, igual que yo. Álvaro Gavarrón... Sí, total, pocos. total. A ti te pasa igual, totalmente. Pues Raquel, muchísimas gracias por haber dedicado este ratito con nosotros y por haber bueno, dado a conocer tu nueva obra, que está ya... Bueno, desprendiendo, ¿no? A ver si tienen mucha suerte. Sí, la es
1: últimamente hemos estado más contentos porque estas últimas semanas están siendo un... no parado, están de selecciones y de premios, así que
0: que, muy que todo lo que te venga sea bueno, Raquel. Y nada
1: al revés, que muchísimas gracias a ti, un placerazo y, y muy a gusto en la entrevista.
0: Desde aquí deseo muchísima suerte a Raquel y al equipo con su cortometraje Cosas de Chicos, tanto en los premios Goya como en los Forqué Festivales que saben seleccionar con buenos ojos obras de auténtica calidad. Y para los más cinéfilos que quieran ir al cine este fin de semana, se estrenan dos películas independientes. Vidas pasadas, un drama de Zeninson que está a punto de pisar los Oscar y un largo viaje del director Víctor Nores. Oyentes, gracias por haberme acompañado en este tercer programa. Nos volvemos a ver el próximo jueves a las 6 de la tarde en Grupo Radio Cómplices, la radio donde el cine y la cultura siempre están presentes.